1: Mesa para todos.
2: Viernes, por fin es viernes, la hora en punto, movida, muy movida la tarde, mucha información, viernes 22 de noviembre. Soy Manuel López Armartín, acaban de estar como todos los días, como todas las voces, todas las mesas, todas las voces en esta mesa, la mesa para todos. Lo lograron tarde. En una sede alterna y con los votos del partido en el gobierno y sus aliados nada más. Pero ya hay presupuesto para el próximo año y muy tempranito, un día al año que trabaje no les hará daño. Los diputados, las diputadas votaron en la Expo Santa Fe el presupuesto. ¿A quién le quitaron? ¿A quién le pusieron? Castigaron a los órganos autónomos, castigaron también al Poder Judicial, le dieron más dinero, más lana algunas secretarias, sobre todo aquellas que manejan los programas sociales más importantes del gobierno del presidente López Obrador ya lo vamos a platicar a detalle, mucho que pone sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias Las voces de hoy
3: Laura Rojas Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
4: Aprobado en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020
3: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México.
5: Hubo una iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos y no pasó. Se opuso creo que el PAN entre otros. Así se podría. Y lo otro también es los pues, que se aprieten el cinturón, como se decía antes. ¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón, ¿no? Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno,
6: incluido el INE.
3: Ciro Murayama. Consejero del INE.
6: Había un compromiso de no llegar a un exceso de, de volumen. Como se ve, pues hay actores políticos que no cumplen su palabra y ahora, pues nosotros vamos a tener que hacer pues
3: ajustes. Pamela San Martín, consejera del INE.
6: Respecto al
7: presupuesto que estamos ejerciendo, y estamos a un mes de que termine el, el año presupuestal, entonces me parece que sin duda habrá que haber un diálogo. La mayor intención es buscar la eficiencia, la austeridad en, en nuestras funciones.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. Tras una discusión de ocho horas y si a siete días de la fecha límite, los diputados aprobaron en una sede alterna, en lo general y en lo particular, el presupuesto de egresos para 2020. Se reasignaron 20.607 millones de pesos. En total se registraron 514 reservas, 220 del PAN. Todas esas quedaron descartadas porque esa bancada no asistió y el resto de las reservas pues nada más las leyeron, se subieron, hicieron como que discutieron y las desecharon, ninguna aplicó Morena hizo lo que quiso, es una planadora. Los más afectados en este presupuesto de egresos son los órganos autónomos que tendrían una reducción de 4.183 millones de pesos, de un total de 6.1 billones de pesos. El presupuesto contempla esa cantidad de dinero. Habrá recortes al Poder Judicial por más de 1.300 millones, al Instituto Nacional Electoral por 1.071 millones de pesos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por 37 millones de pesos y también a la Fiscalía General de la República por 1.500 millones de pesos. ¿Y quiénes ganaron? ¿Quiénes son los beneficiados? Pues los programas sociales del presidente López Obrador. La Secretaría del Bienestar obtuvo un incremento de más de 8000 mil millones de pesos. El programa Sembrando Vida Subirá de 25 mil millones a más de 28 mil millones de pesos. Por cierto, este último fue una de las razones por la que los grupos campesinos bloquearon, se acuerda, la Cámara de Diputados y por esta razón se tuvo que discutir el presupuesto. Es un decir eso de discutir. Se tuvo que aprobar el presupuesto en una sede alterna en la Expo Santa Fe. Los campesinos iniciaron ya su retiro de San Lázaro. Y hoy en la mañana el presidente López Obrador celebró la aprobación del presupuesto. Así escuche.
5: Hubo una iniciativa para reducir a la mitad del presupuesto de los partidos y no pasó. Se opuso, creo que el PAN, entre otros. Así se podría. Y lo otro también es pues, que se aprieten el cinturón, como se decía antes. ¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón, ¿no? Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE.
2: Bueno, y el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que la reducción presupuestal a los órganos autónomos es un claro reflejo de una visión autoritaria. A través de su cuenta de Twitter, Cortés afirmó que al presidente no le gustan los contrapesos porque, lo cito textual, los desmantelan con nombramientos a modo o comprometiendo su capacidad operativa. El PAN buscará impugnar este presupuesto. Y así contestó el presidente López Obrador
5: que están en su derecho de protestar, que pueden hacerlo y que pueden acudir a la instancia que corresponde en lo legal. Nada más que revise un poco los antecedentes que hacían ellos, pero ya se les olvidó cómo aprobaban el presupuesto, cómo destinaban el presupuesto a gastos superfluos, si hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en reforma, la estela de luz, monumento a la corrupción, y no sería levantar ningún falso, ¿eh? porque hay papeles de cuánto estimaron que iba a costar y cuánto terminó costando.
2: Bueno, y en otro tema, el presidente López Obrador lo había adelantado ayer, y lo confirma, enviará una terna integrada solo por mujeres al Senado para la elección de quien ocuparía la vacante que dejó el ministro Eduardo Medina Mora. Las candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación son Margarita Ríos Farja, actual directora del SAT, Ana Laura Magaloni, exdirectora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y Diana Álvarez Mauri, subsecretaria de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo ayer que aunque no haya avances en la negociación del TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, no lo podrán aprobar este año.
8: Ni siquiera estoy segura, si llegáramos a un acuerdo hoy, de que hubiera tiempo suficiente para terminar, pero es que depende de a cuántos acuerdos lleguemos.
2: Bueno, es el cuento nunca acabar y el presidente López Obrador respondió, habló del Temec también hoy en la mañanera, escúchelo.
5: Y no puede ser el tratado rehén en las diferencias políticas electorales. Debe de separarse, con todo respeto, es una opinión porque conviene al desarrollo económico de América del Norte. Pedimos a los legisladores de los dos partidos que nos ayuden y que no se mezcle el asunto político electoral con la aprobación del tratado. Que se separe, porque lo del tratado considero que tiene consenso en los pueblos de las tres naciones y que se haga lo más pronto posible.
2: Bueno, y el autoproclamado gobierno de Bolivia presentó acusaciones judiciales contra Evo Morales por terrorismo y sedición esto luego de que se difundiera un video en el que el exmandatario presuntamente organiza bloques más que video, es un audio, un audio, una llamada telefónica en la que presuntamente Evo Morales está dando instrucciones y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el IMSS corrige labio y paladar hendido en bebés al momento de nacer cuéntanos Ernestina, ¿cómo estás? Ernestina Álvarez muy buenas tardes.
8: Manuel, buenos días para ti para los amigos del auditorio te informo que especialistas del IMSS realizan la técnica EXIT que es una cirugía plástica que corrige el labio y paladar hendido en los bebés al momento de nacer. Actualmente se está realizando en el Centro Médico Nacional La Raza y se practica desde el momento en que nace aprovechando la circulación materna, lo que lleva a que tengan mejores resultados funcionales y estéticos. El IMSS explicó que anteriormente para someter a un bebé a una cirugía para reparar el labio paladar hendido, se tenía que esperar a que tuvieran 10 semanas de nacidos, más de 10 gramos de hemoglobina y menos de 10.000 leucocitos, pero ahora buscan hacer la detección durante el embarazo entre la semana 20 o 22, llevar un control prenatal y programar una cesárea a fin de que el cirujano plástico haga esta técnica EXIT, que significa tratamiento exuterino intraparto. Hasta aquí el reporte.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
2: Lo bueno. Lo malo y lo feo. Lo bueno esta tarde de viernes lo logramos. Por fin es viernes. Viernes 22 de noviembre se aprobó ya el presupuesto para el próximo año, el presupuesto 2020. Lo malo, pues lo malo es que se aprobó tarde, a destiempo, en una sede alterna y con los votos a favor solo del partido en el gobierno y sus aliados, lo feo pues lo feo es que el presupuesto facultad del Congreso se escribió en el Palacio Nacional los diputados de la mayoría le cumplieron, solo le cumplieron el deseo al presidente López Obrador vamos a platicar del tema y sobre el presupuesto la aprobación, insisto, tarde destiempo en una sede alterna ayer por la noche comenzaron entre comillas, a discutirlo, aunque en realidad de discusión hubo muy poco y muy tempranito. Lo aprobaron la pregunta del día en la aprobación del presupuesto 2020. ¿Quién gana? ¿El diálogo? ¿La imposición? ¿El populismo? O el gasto responsable opine con el hashtag Mesa para Todos abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166 Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina 5166
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Este es su
2: archivo muerto en Mesa para todos. Walter Cronkite, periodista y conductor de noticiarios de la CBS, da a conocer la muerte del presidente John F. Kennedy, exactamente hace 56 años, 22 de noviembre 1963.
9: From Dallas, Texas, the flash, apparently official,
6: President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, a destiempo, tarde en una sede alterna y con los votos a favor solo del partido en el gobierno y de sus aliados, hoy muy tempranito se aprobó el presupuesto 2020, Angélica Melín... Vaya jornada, ¿no? La de ayer, la de hoy Estás desvelada, Angélica Gracias, cuéntanos, ¿cómo estuvo la cosa? Buenas tardes
10: Un poco,
4: Manuel, muy buenas tardes Te saludo con mucho gusto y también a los amigos del auditorio Tuvieron que pasar los diputados un camino muy tortuoso Y pedregoso para, al final de cuentas Entre protestas, muchos gritos Acusaciones por cobro de moches Y con la notoria ausencia de los diputados del PAN Bueno, pues es que se aprobó el presupuesto para el año 2020 Que implicará un gasto de 6 billones 105 mil millones de pesos, según informó el presidente de la comisión de presupuesto, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, Manuel, con la Cámara de Diputados bloqueada por onceavo día consecutivo, esto por las organizaciones sociales y campesinas que instalaron allí un plantón y un bloqueo permanente, los congresistas tuvieron que irse a otra sede alterna, una sede que estuvo blindada con vallas antimotines y también resguardada por decenas de elementos policíacos. En el centro de negocios Expo Santa Fe, donde se estableció, bueno, pues eh, técnicamente el pleno de San Lázaro los diputados sesionaron por la noche, y bien lo comentabas Manuel, durante toda la madrugada de este viernes 22 de noviembre operaron en función del polémico reloj parlamentario, lo que les permitió dar un salto en el tiempo y trabajar en su interpretación y en términos legales de acuerdo a los propios congresistas en la sesión del pasado 6 de noviembre. En ese marco el diputado Alfonso Ramírez Cuellar pidió a los presentes que votaran a favor de los egresos para el año entrante Escuché.
6: Quiero pedirles que todos y todas apoyemos este presupuesto de 6 billones 105 mil millones de pesos para ejercer en el próximo año fiscal. Todos hicimos un gran esfuerzo de diálogo. Recibimos absolutamente a todos los que pidieron ser
4: escuchados los legisladores de la mayoría negaron haber traicionado a los campesinos. En el debate durante el que hubo protestas de la oposición y muchísimos gritos de la mayoría durante horas enteras, dos temas fueron centrales, las acusaciones de cobro de moches entre los congresistas y la ausencia de los diputados del PAN. El periodista Fernando Galindo afirmó que los legisladores de la mayoría también buscaron moches, pero no los obtuvieron. Escuchemos al diputado Fernando Galindo. ¿Por qué estamos
7: aquí obligados por una mayoría a violar la Constitución? Por falta de voluntad política, no hay duda.
3: Compañero, respeto por favor.
7: Me da risa el término de los moches. En público lo gritan y en privado lo pidieron y se los negaron.
4: Así fuertes las declaraciones del diputado Galindo Favela. El paquete económico del año entrante tiene fines clientelares, clientelares, y electorales, así lo advirtió el diputado del PRD, Antonio Ortega.
11: Por esa razón nosotros hablamos de un presupuesto de cuarta... ...porque no va a ayudar a resolver el problema principal del país... ...que es el del crecimiento. Es un presupuesto dedicado de manera clientelar... ...a preparar el 21, que es la elección intermedia.
4: Manuel, los diputados reasignaron más de 20 mil millones de pesos... Para el gasto en el año entrante, donde los ganadores resultaron ser los programas sociales del Ejecutivo Federal, incluida la Secretaría del Bienestar, que es una de las principales operadoras de estos programas, mientras que los recortes recayeron en los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, que se queda con mil millones de pesos menos, y el Poder Judicial. La mayoría aseveró que los estados tendrán acceso a más participaciones federales el año entrante, pero la oposición en todo momento lo negó. El presupuesto aprobado en estos términos, pues, extra años y bajo esta figura del reloj parlamentario, va a ser enviado ya al Ejecutivo Federal para que, bueno, pues en su momento sea publicado de manera oficial y entre en vigor a partir del primero de enero del año entrante. Manuel, parte de lo que ocurrió ayer en la sede alterna que los diputados utilizaron para ya aprobar este presupuesto.
2: Bueno, la Expo Santa Fe convertida en Cámara de Diputados. Angélica, gracias, ya te dejamos. Ve a dormir, aunque sea unas horas. Gracias.
4: Gracias a ti, Manuel. Hasta luego.
2: Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Sí, le metieron tijera a los órganos autónomos, al Poder Judicial. Mira, a la Fiscalía General de la República le bajaron 1.500 millones de pesos, al INE 1.072 millones, al Consejo de la Judicatura Federal 1.038 millones de pesos. También a la Suprema Corte, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le quitaron 201 millones de pesos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, 189 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 89 millones. Al INAI, el Instituto de Transparencia, menos 50 millones de pesos, menos 37 millones de pesos a la CNDH. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes resultaron los ganones en este paquete económico? La Secretaría del Bienestar le fue bien. 8.365 millones de pesos más. La Secretaría de Hacienda también. 2.500 millones, la CEP 1.570 millones hay ganadores y hay perdedores con este presupuesto tan atropellado en sus formas, aprobado hoy muy tempranito
11: Hemos venido privilegiando el gasto en bienestar social, el gasto en seguridad, eh, una serie de apoyos fiscales para, para
4: Pemex. Que haya
6: presupuesto y se incremente para el campo mexicano. Quieren
5: que sea como antes, como lo digo en las plazas. No, primo hermano, ya eso ya se
6: acabó. No tienen un compromiso con el presidente, tienen un compromiso con sus electores. No hay,
5: no hay, no hay. No se va a entregar dinero a organizaciones. Él dice, hay voluntad, pero no hay dinero. Nosotros decimos, hay dinero, pero
11: no hay voluntad. El campo ya no aguanta, ya estamos hasta la madre. Que si ellos quieren entrar a sesionar, pues se van a chingar, porque nosotros no nos vamos a quitar de la puerta. Desde el punto de vista, lo que está adorando la negociación del presupuesto pues son los ajustes dramáticos que tenemos en cada uno de
6: la el En el caso de agricultura y ganadería hay
1: una reducción de 21.537 millones de
11: pesos, 31%. Entendemos los nuevos tiempos, lamentamos que en la cuarta transformación el campo sea el gran sacrificado. Y el presupuesto no alcanza para todas las necesidades
6: del país.
2: Que los panistas no van a venir porque, oye, porque no va a haber moches. ¡Mensaje a los panistas! ¡No más moches! ¡No más
11: moches! Se ha dicho que nosotros estamos aquí porque queremos moches. Esa es una infamia, esa es una calumnia. Nosotros, una vez que termine ese proceso, retiraremos el plantón e iniciaremos el plan de movilizaciones.
4: Aprobado en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.
11: De un presupuesto que va a llevar a la bancarrota a este país. Es un presupuesto lesivo para la ciudadanía que quita apoyos y recursos a muchos programas importantes que es un presupuesto que el Poder Ejecutivo literalmente se
12: roba. No hay, no hay, no hay. No
2: hay. Y el presidente López Obrador, feliz, feliz. Feliz, ¿por qué? Porque su presupuesto, porque este paquete económico se escribió en el Palacio Nacional, porque aunque sea facultad el Congreso, pues los diputados de la mayoría le cumplieron el deseo al presidente López Obrador. Se tardaron, eso sí, tuvieron que moverse de sede también, pero le cumplieron. Y el presidente López Obrador tiene el presupuesto que quería Rocío Méndez. Hoy, claro, del presupuesto habló, entre otras cosas, en la mañanera. Cuéntanos, Rocío, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Partido Acción Nacional puede acudir a cualquier instancia legal para impugnar el presupuesto de egresos de la Federación 2020, pero cuestionó los mecanismos que aplicó el blanquiazul para el manejo de los recursos públicos cuando tenía el poder. Vamos a escuchar
5: que están en su derecho de protestar, que pueden hacerlo y que pueden acudir a la instancia que corresponde en lo legal. Nada más que revise un poco los antecedentes que hacían ellos. ¿O ya se les olvidó cómo, cómo aprobaron el presupuesto, cómo destinaban el presupuesto a gastos superfluos. Si hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en reforma hay la estela llame. de luz, monumento a la corrupción. Y no, no. sería levantar ningún falso, ¿eh? porque hay papeles de ¿Cuánto estimaron que iba a costar y cuánto terminó costando?
4: Y ante el recorte por más de 1.070 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el 2020, el presidente López Obrador sugirió que los partidos políticos disminuyan sus gastos y que con ese ahorro ayuden al INE porque bajo su gestión el gobierno y los organismos autónomos se van a apretar el cinturón. Escuchemos.
5: Hubo una iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos y no pasó. Se opuso, creo que el PAN, entre otros. Así se podría. Y lo otro también es pues, que se aprieten el cinturón, como se decía antes. ¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón, ¿no? Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE.
4: Bueno, el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocío. Ahí está el tema. Entonces, el presidente, contento, ¿no? Andaba de buenas hoy.
4: Sin duda alguna, aunque se notó que también se había tomado un poco más de tiempo por la noche, porque su voz, como escuchaste, estaba un poco cascada, pero finalmente contento.
2: <risa> bueno, contento el presidente, él sí, feliz, feliz, feliz. Gracias, Rocío.
12: Hasta pronto, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Salió ya el presupuesto, está contento el presidente. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? El bloqueo sigue, ya se fueron las organizaciones que se apostaron en los accesos a la Cámara de Diputados. Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Manuel? Gracias. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Pues ha disminuido ya prácticamente en un 80% la presencia de las organizaciones campesinas en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. En este momento se lleva a cabo un último acto político por parte de las cuatro organizaciones que integran el Frente Auténtico del Campo. Habló justamente, y quizá el discurso pues, eh, que mayor que, eh, llamó la atención, el que más llamó la atención, fue el de Álvaro López Ríos, dirigente de la, Uni de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, conocida como la UNTA ya que él mencionó que se generarán nuevas acciones para exigir justamente lo que en su momento los diputados de Morena no quisieron escuchar, lo que tampoco quisieron avalar otras fuerzas políticas. Por eso es que él ha mencionado que hoy, hoy concluye este plantón, pero no se van defraudados ni tampoco se van derrotados. Lo dijo de la siguiente forma.
11: Aprobaron un presupuesto que corre la ruta de desmantelar toda la política pública Sobre texto de combatir corrupción y sobre texto de evitar moches Nosotros les hemos dicho a todos los hijos de su chingada madre Que nos prueben que estas organizaciones hemos cometido delitos Que aquí estamos, somos mexicanos bien nacidos que no vamos a correr como gusanos para Miami, aquí nos vamos a morir. Hubo
6: claros cuestionamientos en contra de los diputados de la bancada de Morena, precisamente por esta situación que se vivió durante prácticamente 12 días, 12 días que en ningún momento fueron escuchados ni tampoco hubo el más eh, mínimo acercamiento para tratar de dialogar y llegar a un acuerdo en definitiva que pudiera destrabar precisamente pues la situación que hasta este momento todavía los tiene de manera pues eh, muy enarrecida y molestos por esta aprobación del eh, presupuesto, donde ellos señalan, por cierto, que se eliminaron 28 mil millones de pesos de apoyos para el campo en diferentes programas y que ahora serán repartidos de manera personal por los siervos de la nación, por el, precisamente pues, a, a la orden del de gobierno de México. Te comento que en, esta, eh, pues, en este acto político hubo nuevamente cuestionamientos muy precisos hacia los diputados de Morena. Escuchemos.
11: El día de hoy hemos tomado la decisión de levantarnos y los medios nos dicen, se sienten defraudados, se sienten derrotados, y la respuesta es no. Nos sentimos profundamente encabronados con un gobierno y sus diputados secuajes que no atendieron absolutamente ninguna demanda del campo.
6: El siguiente paso, Manuel, amigos del auditorio, una vez que este campamento pues quede ya totalmente libre, es regresar a los estados, realizar un plan de acción que, por cierto, ya lo han definido y el primer paso que darán es que todas las organizaciones del campo independientes que integran el PAC irán a cada una de, la casa, de las casas de los diputados de la bancada de Morena, donde se instalarán nuevamente en plantón, exhibirán a los rostros precisamente las banderas donde harán estas eh, muestras de repudio, muestras de, eh, pues de manifestación en contra de esta política que ellos calificaron como continuista a los sistemas neoliberales anteriores. Señalaron que también formarán una nueva alianza con otras organizaciones políticas y sociales y también en cada uno de los eventos del de interior de la República donde se presente Andrés Manuel López Obrador, ellos estarán presentes para continuar con esta protesta por el trato que recibieron en la Ciudad de México.
2: Manuel, el reporte que tengo. Bueno, entonces van a comenzar, Juan Carlos, visitas domiciliarias a casa de los diputados que avalaron que votaron este presupuesto. Veremos. Y el primero Veremos. el
6: primer domicilio que visitarán, según mencionó hace unos momentos Álvaro López, es precisamente la casa de, de Mario
2: Delgado. Uy. Bueno, pues lo iremos viendo. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hay que decirlo, ¿eh? hay que decirlo también. Algunas organizaciones, no quiero generalizar, pero algunas organizaciones como Antorcha Campesina, por ejemplo, han crecido al amparo del poder y se volvieron profesionales de la extorsión. Sus líderes se convirtieron en expertos intermediarios que se guardaban para sí como botín. Parte de la bolsa y el moche que existía, indudablemente existía, se convirtió en moneda de cambio. protestaban Amagaban, presionaban y obtenían lo que querían Su fuerza les daba y les sigue alcanzando No solamente para tener diputados Les alcanza para controlar gobiernos municipales enteros No es sencillo, no es barato tampoco romper esas inercias Implica terminar con un negocio millonario Ahora, ¿este presupuesto, el aprobado, termina con los moches? Al menos, creo yo, en el papel busca terminarlos ¿Va a trasladar esos recursos a los beneficiarios directos? Sí a través de programas del gobierno, también eso le da al gobierno el presidente López Obrador el control de miles de millones de pesos, sí, se los da, tendrán miles de millones de pesos para sus programas sociales, es malo por sí, eso es malo por sí solo, no estoy, no estoy seguro, lo malo es que pues se haya impuesto este presupuesto desde el Palacio Nacional y que el Congreso de Plano haya rehuido a su responsabilidad de meterle mano. No solamente el presupuesto se dictó, se escribió en el Palacio Nacional. Nosotros vamos cruzando la media, la hora con 30, pausa, y volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López Martín. Regresamos.
3: El 19 de noviembre de 1958 Antonio Carlos Jobim y Joan Gilberto graban en una sesión nocturna uno de los hitos de la bossa nova y de paso de la música popular brasileña el tema desafinado. En la grabación, Gilberto y Jobim acabaron gritándose e insultándose, pero eso era habitual entre ellos. De esa tensión salió un tema llamado a ser musicalmente revolucionario.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media ya la hora con 32, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen nacional.
2: En la primera quincena de noviembre la inflación tuvo un ligero repunte, se ubicó en 3.1% a tasa anual, sin embargo, por onceavo mes consecutivo se mantiene dentro del rango del Banco de México de 3%, más menos un punto porcentual. Bueno, y el exgobernador del Banco de México consideró que ese organismo debe trabajar con el gobierno federal a ayudar para impulsar el crecimiento económico del país. Dijo que deben buscar objetivos económicos más amplios sin poner en riesgo el nivel de inflación. Bueno, y hoy en la mañanera el presidente López Obrador habló del futuro del TEMEC, los señalamientos de la OCDE respecto al impacto en la violencia... Y la violencia y la inseguridad Como estaría golpeando a la economía en nuestro país Rocío Méndez, Rocío de nuevo, buenas tardes
4: Gracias Manuel, muy buenas tardes Ante los señalamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos De que con mejoras en la inseguridad Se superará la parálisis de la inversión y la economía El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los índices delictivos van a disminuir
5: Van a bajar los índices delictivos, vamos bien Lleva tiempo porque estaba muy descompuesto todo. No había ni policías, pues estaba en el más completo abandono el país en materia de, de seguridad. El tiempo que nos lleve, pero vamos avanzando y va a haber resultados.
4: Por otra parte, pidió a los legisladores demócratas y republicanos en los Estados Unidos que apoyen para que no se mezcle el asunto político-electoral con la aprobación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
5: No puede ser el tratado rehén en las diferencias políticas electorales. Debe de separarse con todo respeto. Es una opinión. porque conviene al desarrollo económico de América del Norte. Pedimos a los legisladores de los dos partidos que nos ayuden y que no se mezcle el asunto político electoral con la aprobación del tratado, que se separe porque lo del tratado considero que tiene consenso en los pueblos de las tres naciones y que se haga lo más pronto posible.
4: Es el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocío. También el presidente López Obrador en la mañanera respaldó el nombramiento de nuevo de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH cómo no lo va a respaldar si era su candidata. Bueno, ante los múltiples cuestionamientos se sumó otro ahora el de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto dijo el presidente.
5: Que todos deberíamos estar satisfechos porque va a manejar esa oficina alguien que vivió en carne propia lo que es la violación de derechos humanos en vez de eso los conservadores que se caracterizaron por violar derechos humanos están en contra y sus voceros
2: Bueno, es que no es que estemos en contra de una persona ni la ONU ni la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ni la oposición, ni muchos ciudadanos libres sin filiación partidista. Lo que sucede es que Rosario Piedra Ibarra no era elegible, mintió en lo que ella protestó decir verdad, que no había tenido un cargo de dirección de un partido político. Lo tuvo hasta hace cinco minutos en Morena. Y además, ya si sumamos el muy manoseado y contaminado proceso que la llevó a la CNDH, carece no solamente de legalidad, sino de legitimidad Rosario Piedra. Ibarra está manchada, está marcada y con ella su gestión. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero hizo un llamado para homologar el tipo penal de la alerta de violencia de género. Nora Bucio, cuéntanos, Nora, buenas tardes.
13: Manuel, te saludo con gusto y te comento que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero señaló que es necesario empatar con los criterios internacionales la alerta de violencia de género y poder homologar los tipos penales porque actualmente ninguna conducta delictiva relacionada encuadra con el delito de feminicidio.
7: Porque es tan disímbolo en una entidad y en otra entidad que muchas veces es muy difícil, por ejemplo, encuadrar la conducta en un tipo penal pues muy inclusive eh, eh, que no eh, rija los principios de taxatividad, sino que esté sin este principio y que al final del día queden impunes estas conductas. Entonces es importante avanzar en la armonización del tipo penal de feminicidios en toda la República para que no exista la impunidad en este tipo de delitos Creo que esto es muy importante. Y sobre todo que eh, esta armonización tiene que ir eh, de acuerdo a los estándares internacionales.
13: Al participar para en la 19 sesión ordinaria del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres, explicó que este es un tema sumamente importante para armonizar el tipo penal del feminicidio, porque es muy disímbulo entre entidades, lo que dificulta encuadrar la conducta penal y fomenta la impunidad. Esto, además, ayudará a las mujeres a enfrentar las conductas violentas o de riesgo en su contra. Manuel, la información.
2: Gracias, muchas gracias. Nora, y al menos siete turistas murieron y otros 25 resultaron lesionados luego de que el autobús en el que viajaban cayera a un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad en la carretera Ocosococuautla-Chiapas a Las Chuapas. En Veracruz el camión salió de San Cristóbal de las Casas Chiapas y venía de regreso a la Ciudad de México. Autoridades del Estado de México detuvieron a un segundo chofer que estaría implicado en el choque del lunes. ¿Se acuerda este accidente fatal en la autopista México-Pachuca que dejó 13 muertos? Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
1: En Mesa para Todos, Ezra Shabot.
2: Ezra, querido Ezra Shabot, con tu corte de caja como todos los viernes en esta Mesa para Todos. ¿Cómo te va, Ezra?
14: Hola, Manuel López Martín. Buenas tardes y buenas tardes a la En un, una semana, pues, yo creo que se lleva fundamentalmente por el tema del presupuesto, el debate sobre el dinero que se tendrá que, por un lado, recaudar y el otro, gastar. Esta lucha que terminó finalmente el día de ayer, por la noche, cuando, pues, finalmente los diputados de Morena y sus aliados, pues, eh, lograron, finalmente, conseguir la mayor parte de lo que podríamos llamar, pues, eh, los votos, los votos que no sabemos bien a bien por qué no se pudieron conseguir en días anteriores. Esto, por supuesto, con una característica muy, muy clara, una orden ...dada ya francamente por el presidente de la República... ...de terminar esto el día de hoy... ...porque ya estaba golpeando fuertemente... ...por un lado la credibilidad... ...de la propia Hacienda Pública Mexicana... ...en mercados internacionales... ...que decían, pues no hay presupuesto, no hay capacidad y, por otro lado, también generando expectativas de que se podía echar para abajo la propia propuesta por parte, pues no de una oposición que no tenía los votos, Manuel, sino fundamentalmente de los propios grupos de presión dentro de Morena que habían abierto una buena parte de los flancos necesarios pues, para ejercer esto, una uh -huh. presión necesaria para obtener recursos. A ver, eso es bien. importante,
2: es decir... Si sí, el presupuesto salió tarde, porque aunque jueguen con el reloj legislativo, el presupuesto sí. se tenía que haber aprobado hace ocho días, el viernes de la semana pasada, el viernes 15. Si se atoró, si salió a destiempo, fue por las pugnas dentro de Morena, por el jalón interno y no tanto por las protestas de los campesinos. Porque, pues sí, los diputados cuando quisieron se movieron de sede de la Cámara de Diputados a la Expo Santa Fe. Esto lo podían haber hecho la semana pasada o la antepasada.
14: Sin duda alguna, creo que el tema central era hasta dónde la negociación dentro del de equipo en el poder pues daba para mover recursos. Hay que recordar que una de las eh, también presiones importantes que se estaban generando, además de la eh, lucha, digamos, de los grupos campesinos dentro de Morena, era la, el, el pleito por de dónde jalar más más recursos, más dinero para programas sociales del propio gobierno que recordemos que no tiene ni siquiera padrón y que está dado bajo el principio de que hay que pues, simplemente dar dinero a más gente sin encontrar mecanismos de control, de supervisión, de transparencia. Y lo que hicieron fue pues, básicamente pues recortarle ahí a, a organismos de lo que les llamamos organismos autónomos, fundamentalmente al INE, y a Ifay y a otros, al al y perdón y a otros de la misma, del mismo tipo, además de recortes ahí a la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, a la propia Secretaría de eh, eh, Agricultura y eh, en algo que, eh, pues, está determinado claramente en aumentos en algunas partes que tienen que ver con el gasto directo de las secretarías, pero no específicamente en los programas anteriores, que es cierto, se entregaba el dinero pues organizaciones campesinas que eran básicamente liderazgos que no daban tampoco ningún tipo de transparencia de cómo se gastaban, estaban, pero en este caso, pues era parte de una pugna interna. Aquí, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que ante el problema que el Instituto Nacional Electoral va a enfrentar el próximo año, no el 2020 perdón, sino el 2021 pues eh, falta dinero, no hay suficientes recursos y por eso se habla pues de un golpe a organismos autónomos fundamentalmente al INE, el día de hoy finalmente López Obrador lo que le dice es pues que los partidos políticos se reduzcan en el dinero que tienen o lo que reciben y que se lo entreguen, ya no hay forma porque eso está pues prácticamente establecido uh -huh. en, en fórmulas que ahí están eh, planteadas, pero bueno, pues de lo que se trata básicamente es de generar una especie de ambiente que le permita al propio Ejecutivo Federal pues golpear otra vez a otra instancia autónoma. Oye, el presidente,
2: este caso, feliz, ¿no, es verdad Feliz, 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 es su presupuesto, no solamente lo dictaron, se escribió este presupuesto en el Palacio Nacional
14: sin duda alguna ahí está por supuesto como te decía en que de órganos autónomos van para abajo uh -huh. pero el problema es ahora sí que creo que el único, no hay oposición sabemos que no hay una oposición pues minimizada en este momento y la única oposición real es la realidad un presupuesto que está basado en un crecimiento al 2%, todo lo que le pueden encontrar y en ese sentido ni la recaudación que puedan generar el próximo año, ni precios de petróleo como están planteados, ni producción petrolera le pueden dar y entonces pues habrá que comerse otra parte del fondo de estabilización presupuestaria y en ese sentido pues terminar con todos los ahorros esperando un 2021 como el año en donde pues con una reforma fiscal mucho más agresiva, pues pudiesen de alguna manera generar crecimiento. Ahí está ya esta semana, Manuel, lo que pues los organismos internacionales han planteado claramente. Sí. Diciendo la OCDE, no hay forma de que México pueda crecer a más del uno por ciento en los años venideros, y olvidemos el cuatro por ciento de crecimiento a fin de año. Ya, si llegamos al dos que teníamos anteriormente, será una, una realidad pues bastante buena, recordando que el tema el tema fundamentalmente no tiene que ver necesariamente con factores externos, sino con factores internos, en donde puede haber mucha inversión extranjera, como la ha habido, pero que esta no pesa de la misma forma que una inversión eh, en, privada o, o pública, como la hemos tenido, que se ha venido para abajo, la semana que entra nos pues presentan otra vez lo que serían planes de infraestructura, a ver si ahora sí la iniciativa privada le cree al gobierno y empieza a poner los billetes sobre la mesa.
2: Híjole, pues veremos. Por lo pronto, Esra, ya anunciaron las organizaciones campesinas o algunas de ellas que de la Cámara de Diputados se mueven, levantan el plantón, pero se van a ir a visitas domiciliarias, van a ir a visitar a cada uno de los diputados que votaron el presupuesto. Hasta su casa empezarán con Mario Delgado.
14: Pues sí, van a empezar a generar otro tipo de presión. En una ciudad de México, primero, para la casa, pues que vayan a sus casas, es otro problema, van a ir a las dependencias, los bloqueos, y lo que es finalmente una ciudad totalmente desquiciada, porque regresamos al esquema en donde, pues, lo que no se resuelve en las entidades, se resuelve en la ciudad de México, una ciudad que pues vuelve a ser otra vez copada por lo que es la falta de negociación y la imposición finalmente de pues algún tipo de presupuestario o una negociación política que no se logra más que a partir pues, de esto que llamamos mayorías, que son mayorías legítimas, mm. mayorías legales pero que pues, el, 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 el fino, la fina negociación política pues no no existe y por eso este tipo de confrontación.
2: Pues ahí está, el tema de la semana, el presupuesto, el plantón y la aprobación de este paquete económico a destiempo y en una sede alterna. Esra, gracias como siempre. Gracias, Jorge, de Igual para ti, muy buenas tardes. Pausa y volvemos más en esta mesa, la mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp 55 24 99 1025. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 51 1025 o 0800 202 1025. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos
0: tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa
2: para Todos, con Marlon López San Martín. Los numeritos del día. Sí, Tlali Sáenz, qué gusto saludarte, Tlali, ¿cómo estás? Muy buenas
4: tardes. Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pero en mixto los principales índices en Estados Unidos, el Dow Jones Industrial está ganando 0.36%, el Nasdaq pierde 0.07%, gana el S&P de la bolsa mexicana de valores 0.40%, se coloca en 43.433.36 unidades, Mientras que en el mercado cambiario, dólar de mensaje bancaria, se compra en 18 pesos con 84 centavos, se vende en 19 pesos con 70, el euro se compra en 21 pesos con 30 centavos, se vende 21 pesos con 36 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias. Itlali. buen viernes y muy buen fin de semana.
4: Igualmente, buen fin de semana para ti.
2: Gracias. Hasta
1: luego. El Maratón de Premios HSBC presenta A comprar y a ganar con el Maratón de Premios HSBC. Acumula kilómetros con las compras de tu tarjeta de crédito HSBC del 15 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020 y cámbialos por increíbles premios. Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx, diagonal maratón. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente me da mucho gusto saludarte en este
7: viernes y saludar al público, por supuesto.
2: Bueno, ya salió tarde en otra sede, pero ya salió el presupuesto para 2020. Habrá tiempo de irlo desmenuzando a detalle. Sí. De bote pronto, ¿cómo lo ves, Lalo?
7: Bueno, mira, tiene cosas positivas, como tú bien lo señales, habrá que desminuirlo poco a poco, hay cosas positivas, hay otras que no lo son tanto, o no parecen serlo, como por ejemplo, el mantener una carga asistencialista cuando la economía está prácticamente estancada. Esto es, A mí en lo personal me preocupa el que haya algunos programas sociales de corte asistencialista ...que han recibido un incremento relevante para el 2020 cuando la economía desafortunadamente está parada. Porque si no ofrece buenos resultados el año entrante, no tendrá forma el gobierno en el 20, 2021, en el año 2021... ...de poder mantener esa, esas intenciones asistencialistas, porque si la economía no crece no hay manera de soportar esa, esa estructura de programas sociales... Mientras que reduce o elimina algunos otros programas calificados por el Coneval, una institución totalmente seria y responsable, que ha calificado Coneval como muy relevantes para la reducción de la pobreza. Es decir, de los 103 programas sociales para reducir la pobreza, pobreza solamente 87 se van a mantener en el 2020. Incluso el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue finalmente hechura del actual gobierno, se, se verá reducido en más de 36%, uh -huh. lo que habla de que posiblemente no fue bien estructurado o no dio buenos resultados ese programa que finalmente pudo ejercer mucho menos de lo que se este, tenía destinado. O sea, hubo un subejercicio que demandó un ajuste relevante. Y eso preocupa, pues, eh, el hecho de que no tengamos un asidero en el crecimiento económico que permita garantizar que esos programas sociales, muy necesarios, sin lugar a dudas, uh -huh. van a poder mantenerse un año después.
2: Pues vamos a revisar a detalle, por lo pronto la tijera le pasó a los órganos autónomos, al Poder Judicial, hay más dinero para algunos programas sociales, pero ya pones el acento en otros que, al contrario, van a recibir un recorte. Vamos a seguirlo platicando, Lalo, si te parece, a, la, a, a lo largo sí. de la próxima semana. ¿Tenemos postre? Por
7: supuesto, una, para los adultos mayores un buen postre. El, el programa destinado al apoyo de los adultos mayores pasó de 100 mil a 126 mil 650 millones de pesos para el 2020. Es decir, un incremento de
2: 26%. Es uno de los programas que más le gusta sí. desde hace tiempo sí. el presidente López Obrador. Gracias, Lalo.
7: Gracias a ustedes. Buen provecho y buen fin de semana. Buen
2: fin de semana. El maratón
1: de premios HSBC presentó.
2: Bueno y nosotros vamos casi cerrando esta primera hora lo hacemos como todos los viernes Con las frases de la semana, las puntadas Las metidas de pata en voz De José Luis Guzmán Miyagi Son nuestras letras de
1: oro
12: Pues una semana más que se va al archivo muerto Pero que inició de manera sui generis Con las declaraciones entre la diferencia de castas en esta Nueva España, digo entre México del siglo XXI
14: Enviados del rey, somos
5: soldados de ya Dios los adultos mayores ya están recibiendo No 1.160 pesos, 2.550 pesos La mayoría, ¿saben cuántos en el país? 8 millones de ancianos respetables Los mestizos desde los 68 años Los indígenas desde
12: los 65 años Luego, pues de frano, nuestro presidente historiador se fue a la historia y encontró al prócer de los recortes presupuestales y la austeridad republicana. En la historia se
5: registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal, porque eso se puede probar, no había ningún fundamento legal, se autonombró alcalde. Fue el primer fraude.
12: Y aunque ya parece monotemático, pero luego de plano el presidente le entró al TV novelas del siglo XIX Y le voló la novia a Porfirio Díaz y se le puso a don Benito En la boda en que se casó Benito Juárez con Carmelita Romero Rubio. Ya para no aburrirlos y para que vean que de todo se cuece aquí y en Washington Al congresista Eric Swalwell se le salió una mmm, puntada en una entrevista por televisión y les juro que el audio no está editado. Y haciendo la superagente 86 escribimos lo que Evo hace mientras se hace la revolución, chico.
10: verdad. No me acuerdo
8: de cuando
10: me expulsaron del Congreso en los 2002. Sí, sí, ¿No no estaban, no, pero un que llamaba la paz. Se bloquearon. Sí, y hermano. Y ahora sí. me, me discusaron de morir y ya bloqueo.
12: Hasta ganar, hermano, ¿ya? los el presupuesto, los borrego, digo, los diputados levantaderos de, de Morena, se fueron a un recinto alterno para aprobar el presupuesto del 2020, que por primera vez en 15 años no salió a tiempo.
2: no van a venir
12: estamos rumbo a una sede alterna para aprobar el presupuesto
2: de egresos la cámara sigue tomada no
11: pudimos acceder a nuestro recinto entonces vamos a una sede alterna
2: aquí todo el grupo de parlamentario de morena unido y listo
12: ese gran estadista y enorme gobernador que se llama Cuauhtémoc Blanco, le da consejos para cuando usted visite su entidad azorada por la violencia. Y es
10: gente que está en las carreteras
15: esperando cualquier detallito en, en, en un coche, como le pasó a Alejandro Vela que le echaron una llanta. Lamentablemente, este. Pues, eh encuestrado, pero sí en estos casos este, muy dedicados a ustedes, también como prensa hay que tener mucho
5: cuidado porque les da la oportunidad a los encuestados a los de, de hacer bastante cosas. Vengo a aprender
1: de gran nación porque el papá de ustedes de Cosas, ¿qué hubieran hecho ustedes?
2: Letras de Oro Nuestras Letras de Oro en voz de José Luis Guzmán Miyagi, así cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Torreón, Coahuila ya nos escuchan a través de Q en el 91.1 de FM pausa y volvemos con la segunda de esta mesa la mesa para todos
1: información para el nuevo milenio
2: mesa para todos
1: con Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: más información y análisis en mesa para todos con Manuel López San Martín
5: Tonight, I
2: Arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompañes viernes, lo logramos por fin es viernes Gracias que nos acompaña, es viernes 22 de noviembre, soy Manuel López San Martín Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos
1: Caemos en las redes
2: bueno, se mueve desde ayer y hoy, muy tempranito, no deja de aparecer entre las principales tendencias Hashtag Presupuesto 2020 y es que se aprobó ya el presupuesto para el próximo año Se aprobó a destiempo en una sede alterna Se aprobó con los votos nada más de Morena y sus aliados Con la ausencia del PAN y el voto en contra del PRD, lo que queda el PRD Y del PRI este presupuesto que aunque es facultad del Congreso pues se escribió en el Palacio Nacional, los diputados de la mayoría le cumplieron el deseo al presidente, el presidente que está feliz, 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 eso sí, le metieron tijera a las dependencias que resultan, por decirlo menos, incómodas a los órganos autónomos, a los órganos independientes, hubo recortes importantes en el presupuesto que tendrá para el próximo año el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, al INE pues le pasó la tijera menos mil setenta y millones de pesos a la Fiscalía General de la República, menos 1500 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal, menos mil treinta millones de pesos. ¿Quiénes ganaron? Bienestar, la Secretaría del Bienestar le fue bien, ocho mil trescientos millones de pesos más que los que tuvo este 2019 Hacienda 2.500 millones de pesos más, la Secretaría de Educación Pública mil quinientos millones los campesinos que protestaban, las organizaciones que se apostaron a las afueras de San Lázaro que bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados durante 11 días ya levantaron sus plantonas en maletas, ya se van de la Cámara, eso sí, han amagado irán a protestar a las casas, a los domicilios de cada uno de los diputados que votó este paquete económico se mueve además el hashtag AMLO y hashtag prensa y es que hay una nueva polémica el presidente López Obrador dijo que su gobierno acabó con el pago a la prensa para publicidad, escuche cómo lo dijo hoy muy tempranito se redujo
5: al 40% y ya no hay subvenciones, ya no se paga para que aplaudan o callen los medios. Y eso se terminó. Entonces, son completamente libres.
2: Bueno, oiga, ¿y se acuerda del diputado Charlie Valentino, este personaje que conocemos solamente por escándalos? Es un diputado local de Morena, en Tabasco. Es el mismo que en septiembre pasado propuso desde la tribuna del Congreso Estatal la reelección del presidente López Obrador. Le rogó, le imploró al presidente que se religiera. Bueno, pues ahora está sugiriendo que se cambien de lugar los restos de Hernán Cortés. Lo dice, lo argumenta, si es que se le puede llamar así, de esta manera.
10: Yo le
2: sugeriría al, al señor presidente, con todo el respeto que se
6: merece, que si realmente... Nos afecta a todos eh, la osamenta de ese personaje aquí en, en el país, pues que saquen esa porquería de aquí que solamente nos da mal aspecto. O sea, y por los españoles, pues que se lleven ese puto foco de infección aquí, que solamente pena y vergüenza le da a nuestro país tener eso que es un ave de mal agüero. Y si pueden sacar a todos los españoles que se encuentran aquí chupando la sangre, que lo saquen de la misma forma.
0: Deportes
1: con Nicolás Romay
2: qué cosa, bueno es lo que tenemos en la política mexicana, querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
9: Bien Manuel, me da gusto saludarte, el fútbol no está mejor, eh. ¿No? Ay, bueno. Ahí nos damos un <risa> no, quien vive, cosa. ahí nos damos un tiro.
2: Qué cosa. <risa> Qué barbaridad. Oye, regresa complicado. nuestra muy querida amada, odiada también a veces, Liga MX, Nico. Y extrañada
9: cuando extrañada, no la tenemos. Sí, y extrañada no. cuando no la tenemos. A ver, ¿cómo está la situación? Vamos a explicarlo tal cual, paso a, a pasito. A ver, hoy juega Solos contra León. Sí. Si hoy gana el conjunto de Solos, uh -huh. automáticamente están eliminados Pachuca, Pumas, Chivas y Atlas esos cuatro equipos están eliminados si sí, hoy gana Cholos sí, ¿no?
2: okay.
9: vamos a suponer que hoy Solos empata con León está el partido de Monterrey contra Atlas, si Monterrey gana automáticamente aunque haya ganado Cholos queda eliminado Cholos queda eliminado Pachuca Pumas Chivas y Atlas evidentemente ¿no? Okay. pero si Monterrey no gana Manuel en el partido con de Pachuca contra Pumas se juega en la vida porque el que gane Califica. Si empatan, Chivas tiene posibilidades y ganándole a Veracruz se mete a la liguilla. Pero te lo quise contar así para que dimensionemos lo difícil que la tiene Chivas, ¿no? Sí,
2: está bien complicado. O sea, o sea muy podría complicado. Podría salir a la cancha Chivas ya eliminado.
9: Sí, podría salir a la cancha Chivas ya eliminado o salir con esperanzas, pero al mismo tiempo se va a estar jugando el Pachuca contra Pumas.
2: Hoy es la última jornada. Hay hoy, equipos sí. que ya traen su boleto. O sea, sí, 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 la
9: mayoría. La mayoría. Bueno, siete decir, ya tienen su boleto. A ver,
2: siete tienen boleto y un asiento, un lugar, se para está cinco disputando equipos. entre cinco. A ver, es Guadalajara, Pachuca, Pumas, Tijuana y Monterrey. Esos cinco se disputan el octavo. Correcto, ¿verdad?
9: exactamente. Pero hay otros, como Santos, que ya tiene boleto, Necaxa, América, León, Tigres, Querétaro, Morelia, que uh -huh. ya tienen boleto.
2: A ver, para ti, me llamaba la atención, Nico, ¿para ti el favorito es el América? No, ¿No? no, no, no. Yo
9: creo que el favorito hoy tendría que ser Santos, que es líder, ¿no?
2: Me, me parecería. Bueno, sí, es que en, en, en la mesa de Radio Marca, claro, el América era el favorito ayer, Nico, yo lo sigo escuchando. ¿Quién, ¿Quién lo
9: dijo? Fue Bernardo de la
2: Garza, ¿no? Creo que Bernardo. Sí, y Bernardo. Lagarza Daniela. La Garza, y sí, tú sí, también. Sí, ¿no? Y Joshua no estaba, pero si no, también lo hubiera dicho.
9: También lo hubiera dicho. Yo creo que el favorito tiene que ser Santos porque va a entrar como líder. Pero también entiendo, para las casas de apuesta, el favorito es América. De Manuel, aunque te duela.
2: Pues porque serán los más apostadores, los aficionados del América o qué, Nico? No, 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 pues porque es el que paga menos. No, pero no lo sé. en América se va a meter qué, en cuarto, quinto, sexto. Depende, se, se puede
9: mover mucho, fíjate. Si gana León, León rebasa la América, si gana uh -huh. Tigres, Tigres rebasa la América, si gana Querétaro ya está difícil, ya no rebasa la América, pero hombre la cosa está complicada para el América, yo no creo que vaya a cerrar como local en cuartos de final uh -huh. ¿no? pero pero sí entiendo que que va a ser una liguilla en donde pues mira de los cuatro grandes solamente va a estar el América, de los uh -huh. denominados cuatro sí, grandes sí, no sí, de los,
10: de los solo de los va a estar el
9: América, pero si tú nos si nos vamos por torneo pues Santos ha tenido un mejor torneo que América, claro. Nicax ha tenido un mejor torneo que América, León seguramente, Tigres sí.
2: también ¿no? Sí. No suele, ¿no? No es común que el que cierra como primer lugar general se corone campeón.
9: Es, es muy raro, la maldición del líder, ¿no? Le dicen, la maldición sí. del líder. Pero bueno, nos vamos a divertir en esta última jornada y el lunes que platiquemos vamos a tener clarísima la liguilla del fútbol mexicano. Muy bien. Ya, ya va a estar muy muy claro todo. Oye, Manuel, también el día de mañana Roger Federer contra Sergueev en la Plaza de Toros, espectacular boletos agotados, es un eventazo, eh, es
2: un porque eventazo. es
9: para muchos el mejor tenista de todos los tiempos. Sí, como no.
2: ya ni te digo, verdad, de los boletos.
9: Ya no hay, Manuel, fíjate que ya no hay. ¿Y tú tienes? Sí, no, yo voy a estar en el Pachuca Pumas, ah, ahí sí, vamos sí, a estar cierto. informando a la nación. Sí, es cierto. Ay, no, muy hombre, bien. No. Estar en uno de los partidos estelares, trabajando en sábado.
2: Oye, Roger Federer en la Plaza de Toros, en la
9: Plaza de Toros México. Ojalá que no llueva, ojalá que el clima ojalá. se porte bien sí. para que se pueda disfrutar. Pero con esto yo creo que cerramos eh, pues uno de los mejores años en cuestión de eventos, porque ya vino la Fórmula 1, la NFL, vamos a tener básquetbol, eh, tenis con Roger Federer, da gusto que, que vengan este tipo de, de personalidades y de equipos a México, de deportes.
2: Vale la pena, y además, con este tipo de eventos nos damos cuenta de que público y mercado hay de sobra claro, tratar estos eventos. No, totalmente, y que los
9: podemos organizar bien y que nos podemos comportar bien, que es lo más importante, ¿no? Sin
2: duda, bueno, entonces... Pues yo voy y tú te quedas en el Pachuca. ¿Quién? ¿Pachuca contra quién? Pachuca Pumas. Manuel ah, te acabo Pachuca de decir que Pumas.
9: es importantísimo, sí, sí. que el que gane se puede meter en la liguilla. Bueno, los no Pumas ni atención? ganando, ¿o si
2: todavía los Pumas?
9: Sí, o sea, si ves cómo no me pones atención,
2: no, Manuel, sí, hijo. De... Pero... Es que
9: Ya me ya me hiciste sentir mal. Es que
2: me estoy buscando aquí mis boletos, pero sin <risa> efecto ya no hay, están agotados para sí, Yo los voy no gana
9: y Monterrey no gana, Ajá. el que gane de Pachuca y Puma se mete está a la liguilla. Está muy tibilla. difícil, Nico. Está muy eh, difícil. ahora el lunes nos dices bueno.
2: quién ganó. Ya el lunes que ganar el... antes, pues no hasta la última ya jornada. Lunes,
9: ya el lunes les explico. Sí, muy no, en verdad. eso estoy de acuerdo contigo. Muy en verdad, eso estoy verdad. de acuerdo contigo. Ahí llegan haciendo la tarea la última jornada y pues, pues sí. ya no dan las cuentas. Oye,
2: ¿te acuerdas cuando los partidos todos de la última fecha era eran a la, la misma hora? hora. Era bueno Era espectacular,
9: ¿no? sí, era espectacular. Nos divertíamos mucho. Pero ahora pues es muy complicado
2: al mismo tiempo, Nico.
9: Sí. Yo creo que sería un, un grandioso ejercicio. Sí, Ojalá bien. que se pudiera volver a hacer.
2: Bueno, hay mucho deporte este fin de semana, regresa a la Liga MX, hay tenis en la el... Plaza de Toros, la NFL, de todo, todo un poco, Nico, lo platicarán seguramente a las 3 de la tarde.
9: A las 3 estaremos en Marca Claro por MBC Radio platicando de, de todos los demás eh, deportes.
2: Abrazo, Nico.
9: Saludos, Manuel.
2: <ríe> Nico, la Roma y con los deportes. Pausa nosotros, hacemos un corte antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo. Manuel Marín y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. Colombia se une a las protestas masivas que han sacudido a América Latina en los últimos meses. Las movilizaciones son en contra de la política social y económica del presidente Iván Duque y se dan en medio de una ola de violencia que afecta nuevamente al país El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu reiteró que no dejará el cargo pese a las acusaciones por fraude abuso de confianza y cohecho en su contra delitos por los que el ministerio de justicia ya realiza una investigación
15: Esta noche estamos presenciando un intento de golpe contra el primer ministro con falsas acusaciones y un proceso de investigación sucio y sesgado
11: no dejaré que la mentira triunfe Seguiré liderando el país De acuerdo con la ley Con la responsabilidad, devoción y preocupación Por la seguridad y el futuro de todos
1: Tu opinión cuenta Y a nosotros nos interesa Llámanos del interior de la república Al 01800 202 125 Síguenos en Twitter Arroba M López San Martín hashtag Mesa para Todos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. El presidente López Obrador ayer lo había adelantado, hoy de nuevo lo mencionó, ya lo hizo de forma oficial, hay terna, hay una terna integrada por tres mujeres para ocupar la vacante que dejó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Eduardo Medina Mora, Margarita Ríos Farhat, actual directora del SAT, Ana Laura Magaloni, académica, muy respetada, exdirectora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y Diana Álvarez Mauri, subsecretaria de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación. Se trata de dos funcionarias, dos integrantes del equipo, del presidente López Obrador y una académica, una estudiosa de los temas, el caso de Magaloni... ¿Cuál es el camino, la ruta para designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia? La nación, esto tiene que llegar al Senado de la República, el presidente tiene que enviar formalmente la terna. Ya lo hizo Óscar, Óscar Palacios, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que la Cámara Alta buscará designar en la primera semana de diciembre a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En entrevista, Ricardo Monreal destacó que en cuanto llegue la terna presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aún no ha llegado aquí a la Cámara Alta, se turnará directamente a la Comisión de Justicia para iniciar el proceso legislativo. Señaló en este sentido que la próxima semana se necesitará comparecer tanto a a Margarita Ríos Farjat, como a Ana Laura Magaloni y a Diana Álvarez Mauri, esto para poder elaborar el dictamen de idoneidad y someterlo a la consideración del pleno. Escuchemos.
1: Estamos a la espera de la formalidad de la propuesta con los currículum que adjuntan para que le demos un procesamiento rápido a la comparecencia Senador. de cada una de ellas. Veríamos la comparecencia, diría yo, entre miércoles, jueves y viernes y estaríamos elaborando el dictamen entre martes y miércoles de la próxima semana de idoneidad y poder someterlo a la aprobación la, la, la primera semana de diciembre.
16: Monreal Ávila aseguró que las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador reúnen las características de independencia, profesionalismo y capacidad. Precisó además que la ley no impide la postulación tanto de Margarita Ríos Farjat, titular del SAT, como de Diana Álvarez Mauri, quien es subsecretaria de Gobernación. Escuchemos.
1: Son dos funcionarias no lo impide. La Constitución habla perfectamente de quienes tienen impedimento. Son secretarios de Estado, senadores, diputados, gobernadores. Eh, en este caso no hay impedimento alguno. Reúnen los perfiles que habíamos solicitado. Independencia, profesionalismo, capacidad.
16: No obstante, el senador por el PAN, Damián Cepeda Vidales, criticó que la terna presentada por el Ejecutivo esté integrada por dos funcionarias del gobierno federal. Así de plano, de la oficina del gobierno a la oficina de la Corte, resaltó el senador panista en su cuenta de Twitter, donde, bueno, cuestionó que el presidente López Obrador hable de respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial. Manuel, es el
2: reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Gracias. Hasta luego. Hasta muy pronto. Yo le agradezco mucho al presidente de la Comisión de Justicia del Senado por donde va a transitar todo este proceso al senador Julio Menchaca que platique con nosotros esta tarde. Gracias, senador. Qué gusto. ¿Cómo estás?
15: Manuel, ¿cómo estás? Gusto saludarte a tus órdenes. Y
2: igualmente, muchas gracias. ¿Cómo van a estar los tiempos y cómo va a estar el proceso para llegar a, primero, una terna que esté eh, pues eh, avalada por la Comisión y después que pueda ser sometida al Pleno del Senado?
15: Mira, tenemos la, la, la fortuna de que ya pasamos por dos procesos similares en el nombramiento tanto de Juan Luis González Alcántara Carrancá uh -huh. como de la ministra Yasmín Esquivel. Eh, ya tenemos, eh, digamos, muy uh, muy procesado eh, este asunto. Entonces, eh, así como lo mencionó en la entrevista del senador Monreal, primero tendrá que recibirlo eh, en, la, en la mesa directiva del senador de la República a hacer el turno correspondiente a la Comisión de Justicia. Una vez que lo recibamos, eh, sometemos a la consideración de la misma el procedimiento que consiste en la revisión de las fichas curriculares de las tres aspirantes y en, eh, en la invitación a que participen en una comparecencia eh, en donde se les da un plazo de, eh, de tiempo determinado para conocer un proyecto de trabajo y en donde tendrán tanto los los y las integrantes de la Comisión de Justicia como cualquier senador interesado en hacerles las preguntas que, que, que correspondan después de eso se hace un dictamen y la terna se somete a la consideración del pleno uh -huh. en donde eh, necesitará de las dos terceras partes para ver quién los puede reunir y puede ser la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia.
2: Manuel. Ahora, senador, ¿cómo están los tiempos? Vamos en 22 de noviembre, ¿les alcanzarán los los tiempos para que en el transcurso de las próximas semanas, antes de que concluya el año, pueda haber todo este proceso y pueda darse la elección y que alguien alcance alguna de las tres integrantes de la terna, las dos terceras partes?
15: Esa es una pregunta muy interesante, pues nos vamos a esforzar en que así sea, eh, tampoco nadie está obligado a lo imposible uh -huh. este, uh -huh. nosotros eh, tenemos acabamos de salir del nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de dos consejeras de la Judicatura Federal tenemos en puerta también, esa sí tenemos un plazo perentorio antes del 15 de diciembre nombramiento de una o un magistrado electoral en en, en, en Nayarit
10: uh
15: -huh. y eh, tenemos algunos otros pendientes, la ley de confianza ciudadana, unas cosas que tenemos también, hay uno, algunos plazos también, el que nos dio la Corte para sacar en el próximo periodo eh, el tema de cannabis. Eh, traemos una carga in intensa de trabajo en la Comisión sí. de Justicia, pero esperamos sacarlo antes de que se termine este periodo. Pues
2: sí, traen varios pendientes. ¿Para cuándo pensarían ustedes, senador, en comenzar las comparecencias, citar a cada una de estas tres integrantes de la TERRA?
15: Pues eh, yo espero que sea eh, entre esta y la próxima entre la semana que entra y la, y la
2: siguiente. Entre la que sigue y la que viene, que estén en el Senado o que la citen.
15: No, primero, te, te comentaba que primero necesitamos aprobar el procedimiento.
4: Uh
15: -huh. O sea, el número de minutos que se le da a las rondas de, los, de, los, de las senadoras y senadoras en las preguntas, el solicitar también la participación del canal del Congreso para darle la transparencia que... Se le ha venido dando tanto en los nombramientos de fiscal, como de ministros, como de magistrados electorales, como magistrados agrarios. Y bueno, son el, eh, eso, son una serie de formalidades que se necesitan alinear y que estaremos en toda la disposición de, de que sea lo más pronto posible.
2: Bueno, ¿los perfiles qué te parecen los tres perfiles que ha propuesto el presidente López Obrador?
15: Muy interesantes, digo alguna conozco algunas referencias de, de ellas pero ya con la información que nos haga llegar la mesa directiva, pues tendremos los elementos. Yo creo que eh, independientemente de posiciones políticas, oí lo que mencionaba mi compañero el senador Cepeda, pues aquí nos sobre las perfiles, es muy complicado que alguien sea neutro, que sea inocuo, que no haya eh, tenido una trascendencia en alguna administración. Eh, eh, ahora con el tema de las consejeras eh, de la Judicatura uh -huh. vine a colación que hubo dos extraordinarios consejeros de la Judicatura Jaure y, y Borrego uno fue senador del PAN y otro fue diputado federal del, plan, del PAN y, y fueron muy buenos consejeros de la Judicatura Lo, ahora están en, en la oposición a veces eh, eh, se pierde un poquito de la memoria de cómo ha venido procesándose eso y no es por una situación de equilibrio o digamos de, de revancha, sino que hay personas que han transitado por la administración pública o por los partidos políticos y tienen una magnífica trayectoria. Hay que calificar a las personas, hay que calificarlas ya hay que evaluarlas y en eso vamos a estar en la Comisión de Justicia.
4: Pues
2: vamos platicando en el camino, senador, vamos a observar a detalle este proceso por lo pronto es una buena noticia, tres perfiles, tres mujeres sobre todo llamará la atención y está la vacante ahí todavía por ocuparse. Ahora estamos, de a Medina,
15: estamos atendiendo a algo que nosotros acabamos de autorizar en el Congreso Federal Ajá. que son las modificaciones constitucionales para la paridad de género sí. ese es un claro ejemplo ah, también tenemos el nombramiento de la comisionada de atención a víctimas, que son es una terna también de mujeres. También uh -huh, tenemos uh -huh. este ya un buen camino procesado. Entonces, son, eh, eh, digamos, eh, ac acciones afirmativas que están permitiendo la participación de mujeres muy brillantes en cargos de responsabilidad, Manuel.
2: Pues casi no traen pendientes, senador, va a ser un <risa> fin de semana, y un fin de año, perdón, intenso, un cierre de año con, con muchos pendientes, con designaciones, con votaciones intensas seguramente. Senador, gracias. Te
15: agradezco mucho, Manuel. Te deseo a ti y a tus radioescuchas
2: un excelente fin de semana. Igual para ti, muchas gracias. Muy buenas tardes. Nos vemos. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Ramón Menchaca, a propósito de esta terna que el presidente López Obrador ya mencionó, tendrá que enviarla formalmente al Senado de la República. Son tres las mujeres que la integran, Margarita Ríos Farjat están Laura Magaroni y Diana Álvarez. Mauri, esta semana platicamos en exclusiva para esta mesa para todos, para MBC Noticias, también para DN40, con el expresidente Bolivia, Evo Morales. Aquí un resumen de lo mucho, muchísimo que nos dijo es la voz de Evo Morales.
10: ¿Presidente o expresidente? Yo creo que el camino a expresidente. La conspiración o el golpe de Estado usando el fraude empezaron al día siguiente de las elecciones nacionales los perdedores como Carlos de Mesa con comités cívicos como Fernando Camacho, que vienen de una familia de conspiradores mm. Aquí los tiempos franjistas casi faltando un mes y medio convoqué al encargado de negocio de, la, de Estados Unidos, porque tenía documentación, como con la embajada de Estados Unidos y el campaña contra mí ...y yo me di cuenta que tuve una acción política que tengo... ...ese momento después de avisar el informe... ...ese informe era para incendiar el país... ...la OEA remató el golpe de Estado... ...quiero decir, yo pedí, pedí primero diálogo durante la semana... ...a los partidos que han obtenido asambleístas rumbo al Bicentenario... ...lo que hicieron... Y segundo de la mañana yo pedí... ...si quieren nuevas elecciones... ...ningún problema más a las nuevas elecciones... ...con un nuevo Tribunal Supremo Electoral... ...además de eso, si quieren, sin sí, no morales... Tampoco hicieron. Yo quiero decirles, hasta el día domingo, ni un muerto a bala. Nunca usé la policía y las Fuerzas Armadas para que tan bala. Me arrepentí de haber equipado tanto a las Fuerzas Armadas. Un oficial me dice, Presi, me llama medio nervioso. Ya salían los mensajes, pidiendo que le entregara a Evo a ellos. Te vamos a dar 50 grandes pagos, textual. Y si quieres 50 grandes pagos, 50 mil dólares a cambio de que oficial en llegar a cualquiera un avión civil quiero no ninguna seguridad pero además de eso que así él el informa Estados Unidos había ofrecido un avión para que me recoja y que me lleve donde nosotros quisiera yo seguro que me hubiera llevado ¿sabes dónde? a Bantánamo tal vez México su trayectoria diplomática siempre garantizó a, ha sido ha sido a grandes hombres la historia pero quiero lo más antes posible volver presiona nuestra gestión sabiendo que hubo tantos resultados ¿Saben qué no me perdona si hablamos de Estados Unidos? Que un gobierno llamado progresista, izquierdista, frente el pueblo Demuestre que también hay otro futuro, hay otra esperanza bajo el socialismo Y no les gustan los datos que tenemos uh -huh. No es Evo, es pueblo organizado El pueblo es tan sabio y sabe exactamente cuál es el mejor camino que hay que seguir Y por eso también después de tantos años seguimos ganando Mientras tenga la vida, con seguridad, seguir haciendo política. Solo ver paz cuando va a haber justicia social.
2: La voz de Evo Morales, parte de esta charla de esta plática que tuvimos con el expresidente de Bolivia. Vamos a darle un giro a la información se presentó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, presentó la estrategia para disminuir hechos de tránsito y nos llamaba la atención que disminuyeron los hechos de tránsito durante el tercer trimestre de este 2019 si lo comparamos con el mismo periodo pero del año pasado indudablemente la movilidad es uno de los grandes temas de conversación y también de los grandes retos de la política pública en la Ciudad de México. Yo le agradezco mucho al secretario de movilidad que platique con nosotros esta tarde, Andrés Layú. Andrés, qué gusto, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va? Muchas gracias.
2: Bien, muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos ¿cómo va el balance? Ya podemos ir más o menos trazando la ruta que ustedes traen, delineándola de la nueva política de movilidad. ¿Qué hasta ahora destacarías y sobre todo qué resultados vas viendo? Eh, en lo que hicimos el día de ayer fue presentar
14: algunos de los resultados de, en términos de seguridad vial, eh, como decías, de, comparando el trimestre de julio a septiembre de este año con el de julio a septiembre del año pasado. Uh -huh. Ahí eh, tenemos, digamos, eh, tres cosas importantes. La primera es que en términos globales hay una reducción de hechos de tránsito eh, en la ciudad. Eh, sin embargo, también observamos dos cosas más que eh, nos llevaron a tomar decisiones en la política de seguridad vial. La primera es que hay un incremento en la distribución de incidentes en los que participan motocicletas. Esto eh, es particularmente, digamos, llama particularmente la atención, porque las motocicletas representan más o menos 4% de los viajes en la Ciudad de México. Sin embargo, participan en 37% de los hechos viales. Eh, lo segundo es que, en general, aunque tuvimos una reducción de hechos de tránsito, uh -huh. tuvimos un incremento en el número de personas muertas en hechos de tránsito. Uh -huh. eh, y esto está concentrado principalmente en los horarios de noche, eh, madrugada y en fin de semana, empezando el viernes a las 3 de la tarde. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en este caso, eh, también... Eh, lo que podemos ver es que está vinculado el incremento de muertes a el consumo de alcohol eh, y al exceso de velocidad. ¿No?
2: Qué interesante. Por esa ver, razón, sí. Sí, porque a ver, sí, me sí. llama la atención. Entonces, a ver, digamos, se reducen, eh, estoy leyendo acá entre el 7 y el 17%, ¿no?, en los hechos de tránsito en cuatro de las cinco fuentes de datos. ¿Qué son esas fuentes de datos, Andrés?
14: Sí. Eh, tenemos, para darle seguimiento a este tema, es un, nosotros hacemos un reporte trimestral.
10: Uh -huh.
14: ese reporte trimestral usa como fuentes de datos eh, eh, tres fuentes públicas
10: okay. y dos
14: fuentes privadas. Uh -huh. Hacemos esta combinación porque, digamos, si hubiera alguna duda sobre lo que dicen los datos que generan las otras autoridades, tenemos los datos que genera el sector privado de diferente manera uh -huh. para ver que estemos más o menos en los mismos rangos y tendencias. Uh -huh. eh, entonces, tenemos una base de datos de aseguradora AXA, la base de datos de la Secretaría de Ciudadana, la base de datos del C5, la base de datos de la PGJ y la base de datos de una organización que se llama Repubicla. Mm, en todas esas, excepto en la del C5, registramos, como hemos registrado en todos los trimestres del año, una reducción en hechos de tránsito. Ahora, Pero sí. también en esas fuentes es donde registramos un incremento en el número de muertos.
2: Y qué interesante este otro dato que ya nos, que ya nos compartías. En uno de cada tres incidentes viales... ¿Están involucradas motocicletas pese a que solo representan el 3.7% de los viajes diarios en vehículos privados? ¿Faltará que hay regular mayor cultura tanto de los motociclistas como de quienes viajamos en otro tipo de vehículos, peatones incluso, para con los motociclistas?
14: Sí, ahí lo que nosotros vemos es un incremento en el uso de la motocicleta, uh -huh. aunque siguen siendo pocos viajes, eh, son más que en el pasado. Esto se debe a la disponibilidad de motocicletas, porque son cada vez más baratas, por un lado. Pero también, y esto es importante, es el incremento en el uso de las motocicletas en actividades económicas de reparto. Eh, por esa razón, eh, hay dos decisiones que hemos tomado. La primera es que, eh, en la ciudad va a haber una licencia para motociclistas distinta a la licencia de automovilistas, que es una cosa que existe en otros estados de la República, pero no en la Ciudad de México. Y lo segundo, es que en una primera fase, para aquellos motociclistas que se dedican a actividades económicas en motocicleta, es decir, que trabajan como repartidores, uh -huh. tendrán que tomar un curso en la motoescuela a partir del año que entra.
2: Todos. Entonces,
14: todos, todos los que trabajan en actividades económicas en la primera fase, así es. Eh, porque justamente, como decías, es está incrementándose el uso y sí es importante estar seguro que las personas, y sobre todo las personas que se exponen más al riesgo porque están más tiempo en una motocicleta, tengan la capacitación para conducir una motocicleta que suele ser muy distinto a otros tipos de vehículos.
2: Claro, interesante. El dato ahora me llama la atención. Otro, Andrés, estoy platicando con Andrés Layú, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Eh, los fines de semana, los eventos fatales se concentran entre las 23 horas y las 5 horas, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana, tendrían que estar ahí, me imagino, ligados, ¿no?, con el consumo de alcohol, con las altas velocidades, viene, pues, la época de fin de año y empiezan los brindis, las posadas, hay gente que está, pues, de fiesta, algunos toman de manera responsable, otros si toman no manejan, pero hay quienes insisten a pesar del alcoholímetro. ¿Qué hacer ahí, Andrés? Porque a final de cuentas, pues sí, parece que los datos hablan de que la velocidad y el alcohol no son una buena combinación con el volante.
14: Eh, así es, ahí eh, detectamos eh, sobre todo eh, incidentes con muertos, como dices, en fin de semana y en madrugada, estos muchos de estos vinculados al consumo de alcohol y sobre todo suceden en vías rápidas, como son el periférico, o viaducto, o Zaragoza, etcétera. Uh -huh. Entonces ahí, eh, ahora justamente eh, en este trimestre, es decir, empezando ahora eh, y, y ya desplegado por completo en diciembre, vamos a hacer un fortalecimiento del programa conduce sin Alcohol. Eh, todo este trabajo lo hacemos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que son propiamente los que implementan eh, este tipo de, de programas. Uh -huh. Entonces vamos a fortalecer el programa conduce sin Alcohol y en el caso de las vías rápidas, vamos a reducir la velocidad de dos formas. Una es, vamos a limitar el número de carriles eh, que operan estas vías rápidas eh, justamente a altas horas de la noche. Son momentos en los que no hay congestionamiento y por eso los coches suelen ir a exceso de velocidad. Uh -huh. Entonces vamos a poner separadores para ir reduciendo el número de carriles en los lugares que sabemos que son más peligrosos. Eh, eh, eh. Y la segunda es que eh, hay un programa que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana que es el de carrusel, que en los horarios donde hay un poco más de flujo, pero también hay exceso de velocidad con patrullas, van reduciendo la velocidad de los automóviles. O sea, una valla con las propias patrullas que van más lento, abajo del límite de velocidad, y así garantizan que la gente no vaya por arriba del límite de de velocidad. Pues sí, ah, también hemos planteado.
2: Y, y ahí la este responsabilidad también, principal, pues sí. también es de los ciudadanos, ¿no? O sea, de los consumidores, de quienes van al volante. Vaya, pues sí, la policía hace lo claro. que le toca y ustedes, pero los más responsables de esto tendrían que ser quienes saben que tomaron en exceso y se suben aún así a manejar un vehículo.
14: Eh, así es, y, y por esta razón eh, también decidimos que vamos a hacer los cambios normativos para que las personas que se les detecta alcohol en la sangre en los alcoholímetros, no solo eh, tendrán que ir al torito como se hace ahora, uh -huh. sino que también se les retirará la posibilidad de tener una licencia, se les retirará su licencia y no podrán renovar su licencia por seis meses. Uh
2: -huh.
14: De tal manera que tendrán que dejar de conducir eh,
2: un vehículo. Por seis, por seis meses. Estoy viendo los datos por último Andrés, Andrés Layú, Secretario de Movilidad en la Ciudad de México. Hubo una disminución digamos en los datos anuales acumulados, una disminución del 21% en los hechos de tránsito, pasaron de 14.021 a 11.038, el número de lesionados también bajó un 22%, y disminuyó también, por fortuna, el número de decesos, ojalá que disminuya más, pero bajó 1%. ¿Cómo va el tema y qué tan ligado estaría esto al asunto de las fotos cívicas, tan polémicas, fotocívicas? ¿Dirías que están dando resultados? ¿Cómo va el tema? Eh,
14: sabemos que están dando resultados porque justamente en eh, los lugares donde están las cámaras y radares, también tenemos una reducción de hechos de tránsito, de hecho ahí es de alrededor de 30%, eh, y tenemos una reducción en el número de víctimas. Entonces, por esa razón, también hemos decidido eh, que a partir del año que entra vamos a duplicar el número de cámaras y radares. Uh -huh. Eso es porque sabemos que funciona. Creo que es importante lo que señala. Tenemos dos formas de darle seguimiento a los datos. Uno es el seguimiento anual, donde en ese sentido seguimos teniendo resultados positivos en las mediciones en términos de reducción en el número de muertos, reducción en el número de lesionados y reducción de los hechos de tránsito. A lo que me refiero cuando digo que ha incrementado eh, eh, es solo en este trimestre. Y la razón por la cual hacemos un reporte trimestral es porque nos permite tomar decisiones de corto plazo que eh, 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 con las cuales focalizamos ex, eh, esfuerzos uh -huh. justamente para reducir el número de muertos y lesionados cuando tenemos un cambio que nos llame la atención, como fue el caso de este trimestre. Pero tú mencionabas bien, en el global por, eh, seguimos ahorita por abajo el número de decesos que el año pasado. Sí,
2: sí, pues eso es una, es una buena noticia. Ahí está esta política pública, que insisto, es y sigue siendo lo fue cuando la anunciaron polémica, pero a decir de los números, pues está dando resultados, está funcionando. Sigamos platicando, secretario Andrés, gracias como siempre. Claro que sí, con mucho gusto, Manuel, que estés gracias, muy bien. Gracias, muy buenas tardes, igualmente es el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú. Nosotros cruzamos la media Ya con 40 pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con
2: Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya. La hora con 41. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen Bueno, fue una larguísima sesión en donde pues sí hubo discusión pero no pelaron a la oposición La realidad es que Morena atropelló, Morena y sus aliados sacaron adelante tras ocho horas de sesión y siete días de retraso con respecto a la fecha límite la, el dictamen de presupuesto de egresos para 2020 se reasignaron 20.607 millones de pesos, en total se registraron 514 reservas, todas fueron rechazadas, le digo, Morena aplicó la planadora. El presupuesto es de 6.1 billones de pesos, los más afectados, el Poder Judicial con recortes por más de 1.300 millones de pesos, el INE al INE le cortaron 1.071 millones de pesos, la CNDH 37 millones de pesos y ni se diga la Fiscalía General de la República le metieron tijera, le cortaron 1.500 millones de pesos. Y los ganones, que los hay, la Secretaría del Bienestar, un incremento de 8 mil millones de pesos. El programa Sembrando Vida va a subir de 25 mil a 28 mil millones de pesos su presupuesto. Los grupos campesinos justamente que bloqueaban la Cámara de Diputados, pues ya no tuvieron de otra. Se fueron, hicieron maletas y tras 11 días de plantón regresaron a sus estados. En la mañanera, el presidente López Obrador celebró la aprobación del presupuesto de egresos. Está feliz, feliz, feliz. Es el presupuesto que escribió él desde Palacio Nacional. Aprovechó incluso para darle sugerencias a los órganos autónomos, a quienes sí le metieron tijera sobre los dineros para el próximo año. Escúchelo.
5: Hubo una iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos y no pasó. Se opuso, creo que el PAN, entre otros. Así se podría. Y lo otro también es pues, que se aprieten el cinturón, como se decía antes. ¿Qué le decían al pueblo de México? Que había que apretarse el cinturón, ¿no? Pues ahora se tiene que apretar el cinturón el gobierno, incluido el INE.
2: Bueno, y luego de que les metieran tijera y les quitaran más de mil millones de pesos para el próximo año, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo a través de Twitter y lo cito textual, ante el recorte presupuestal más grande en la historia del INE, afirmamos que no vamos a transferir a la ciudadanía los costos de una decisión tomada por la Cámara de Diputados. No se afectará la expedición de la credencial para votar ni la calidad de las elecciones. El presidente del PAN, Marco Cortés, aseguró que la reducción presupuestal a los órganos autónomos es un ejemplo de la visión autoritaria del presidente López Obrador. En tanto, la dirigencia nacional del PRD, de lo que queda del PRD, dijo que el presupuesto es clientelario una vergüenza. Y así le respondió el presidente López Obrador.
5: Que están en su derecho de protestar, que pueden hacerlo y que pueden acudir a la instancia que corresponde en lo legal. Nada más que revise un poco los antecedentes que hacían ellos. Pero ya se les olvidó cómo aprobaban el presupuesto, cómo destinaban el presupuesto a gastos superfluos. Si hasta tengo ganas de ir a poner una placa ahí en reforma, la estela de luz, monumento a la corrupción. Y no sería levantar ningún falso, ¿eh? porque hay papeles de cuánto estimaron que iba a costar y cuánto terminó costando
2: bueno, en otro tema, lo había anunciado ayer, hoy el presidente confirmó que enviará al Senado una terna integrada solo por mujeres para ocupar la vacante del ministro Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las candidatas Margarita Ríos Farhat, actual directora del SAT, Ana Laura Magaloni, directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y Diana Álvarez Mauri, subsecretaria de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación. Dos integrantes del gabinete del presidente López Obrador, de su equipo, Ríos Farjat y Álvarez Mauri, y una academicana, Laura Magaroni. Platiquen esta mesa, la mesa para todos. A propósito del tema, con Julio Ramón Menchaca, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, sobre este proceso, el proceso legislativo, para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte. Esto me dijo el senador.
7: El primero
15: tendrá que recibirlo la mesa directiva del Senado de la República, a hacer el turno correspondiente a la Comisión de Justicia, en donde se les da un plazo de tiempo determinado para conocer un proyecto de trabajo, Después de eso se hace un dictamen y la terna se somete a la consideración del pleno en donde eh, necesitará de las dos terceras partes.
2: Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos? ¿Cómo te va, Miyagi?
12: Muy bien, Manuel, ¿y a ti?
2: Viernes, ¿cómo nos va a ir mal? Nos va muy bien los viernes, ¿cómo estás?
12: Viernes, y fíjate que este es un estreno, hoy Paul McCartney, Ajá. lanza este sencillo que se llama Home Tonight, es nuevecito, nuevecito, nuevecito para mis críticos que dicen que nada más pongo música de sí, viejitos. Sí, sí. Este, es una canción nueva que salió hoy. ¿Esta es de hoy? Esta es de hoy, del... Del, este, del conjunto de grabaciones que hizo para sumar en TLP uh -huh. el Egypt Station. Este, esta canción se estrena hoy en todas las plataformas, Paul McCartney, Home Tonight, hoy que precisamente es el día del músico, hoy que se cumplen años de la muerte de Kennedy, hoy que salió el, el mismo día que mataron a Kennedy, sale el segundo uh -huh. disco de los Beatles, el With the Beatles, eh, los discos más vendidos son el Thriller, el de los Eagles... Aunque usted no lo cree Todo eso
2: pasó hoy Un día como hoy
12: No lo oíste del músico por eso Órale Oye, ¿te gusta o no te gusta esta. Ah, suena bien Macarney. Sí, Macarney siempre será Sí, es, verdad, es garantía tenido. Es muy bueno Es garantía
2: Y bueno, pues con esta nos vamos, ¿no? ¿Un corte? A Un cortecito Para que le escuchen un pedacito más Un pedacito y volvemos Que hay más en esta mesa La Mesa para Todos
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina,
0: 5166-125. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. En Mesa para Todos, Laura Ballesteros.
2: Laura, Laura Ballesteros, experta en temas de movilidad. Qué gusto saludarte, Laura, como todos los viernes. ¿Cómo te va?
13: Hola, Manolo. Muy bien. Y a ti también un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Bien, a dar Muchas gracias. Oye, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la activación de la alerta de violencia de género contra las mujeres. ¿Qué te parece y sobre todo... ¿Qué debería incluirse para el espacio público? Y claro que en el espacio público se debe incluir también al transporte público para que esto no se quede solo en palabras, sino realmente en acciones.
13: Claro. Oye, pues mira, yo justo ahorita en la calle, pero también por eso el ruido que se escucha, y en, en una calle chilanga en donde las mujeres han sido, hemos sido violentadas uh -huh. desde hace muchos años, no, esto no es problema de una administración, forma parte de los males congénitos, también estructuras patriarcales, y relaciones tóxicas, eh, hombre o mujer, que no se han podido trabajar desde hace muchos años. esa alerta de género que está emitiendo la jefa de gobierno, vale la pena precisar dos cosas, Manolo. La primera, es una alerta de violencia de género, así ella la, la llama, uh -huh. y es de índole local. Lo que quiere decir que sigue pendiente la alerta de género federal, la que solamente la Comisión Federal puede eh, decretar, y que esa es la que seguimos esperando. ¿Por qué? Porque cuando un Estado entra en alerta de género a nivel federal, en este listado amplio, ya más de 20 entidades están ahí, se libera un presupuesto específico para esa, para esa materia. Hay varias acciones que la jefa de gobierno está enunciando dentro de esa alerta local que ella está decretando dentro de sus facultades, que requieren de amplio presupuesto, y entre ellos está justamente el de Sendero Seguros, que tiene que ver con las calles de la ciudad, se ha detectado ya con datos muy precisos por parte de la ONU Mujeres y también del Instituto de las Mujeres de la ciudad ahora Secretaría de las Mujeres uh -huh. eh, y del Banco Interamericano de Desarrollo, que los principales espacios donde la mujer está siendo acosada y violentada, incluso en feminicidio, eh, son en las calles a través de sus trayectos, en zonas donde no están iluminadas, en zonas en donde, como son parte de la periferia, no hay ningún tipo de infraestructura eh, y además, dentro del transporte público, especialmente taxi, ha sido uno de los sistemas donde más acoso, violencia y feminicidio está reportado eh, en los datos de la ciudad. Se requiere harto presupuesto para ser enfática. Y, y es ahí, insisto, donde la falta de un eh, respaldo federal en la materia, en la falta de emisión de esta alerta, pues prende los focos rojos. Uh -huh. Algunas activistas incluso hablan de una simulación en caso de que así no sea, ¿no?
2: Pues sí, porque se necesita ver meterle sí a la infraestructura, al transporte, pero también a la educación, ¿no? Y hay que cambiar eh, en términos de la cultura ciudadana este tema que en algún momento, no sé en qué momento, pues se normalizó y hoy afortunadamente pues se visibiliza de otra forma, comienzan a haber acciones, protestas y esto pues no es una concesión del gobierno, esto viene presionado por los colectivos y organizaciones que han estado en la calle empujando, presionando, diciendo, alzando la voz desde hace tiempo ya Laura.
13: Sí, esto es, esto es una lucha de las colectivas. Eh, y hay que decirlo con sus letras, no tiene que ver ni con los partidos políticos ni con los gobiernos. Lo que sí es cierto es que son los gobiernos los que tienen dentro de sus responsabilidades frenarlo de tajo, y esto es a través de aplicación presupuestal. Imagínate el costo de sustituir las unidades de transporte público llamadas microbuses, hoy quedan todavía más de diez mil circulando por unidades nuevas que además tengan tecnología de punta conectada con el C5 entre cámaras y botones de pánico. Es una inversión de más de 10 mil millones de pesos, uh -huh. si queremos ponerle una cifra. Eh, no se puede avanzar si no hay apoyo federal en esto, y yo creo que la buena relación que tiene la casa de Gobierno hoy con el presidente López Obrador pues es de los puntos en donde sin duda tiene que dar resultados. Eh, justamente hablando de, de esta visibilización, pues por eso es importante decretar la alerta, por uh -huh. eso se ha, se ha insistido tanto en decretar la, la, la alerta. Manolo, no es porque por obra de magia se resuelva una vez decretándola, es porque esto habla de que el gobierno está enfrentando la realidad y, sobre todo, está clara que eh, se vuelve una prioridad para todas sus áreas.
2: Sin duda, y tiene que serlo y tenemos que seguir empujando y tenemos que seguir visibilizando, y sobre todo, pues sí, el transporte y tiene que modificarse la infraestructura, a ser más segura, pero también la impunidad, ¿no? La impunidad que tiene que terminarse de una vez por todas. Todas tiene que haber mejores condiciones para que se acerque quien se acerque a denunciar, haya castigo y consecuencia para los agresores. Laura, gracias como siempre.
13: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes también a ti, es Laura Ballesteros, nosotros Llamero nos vamos, revisamos lo último la información. En tiempo real, universal. Recorte al presupuesto no afectará calidad de las elecciones, dice Lorenzo Córdoba.
1: El Heraldo de México. Presupuesto
2: 2020 mantiene finanzas públicas sanas, asegura el secretario Arturo Herrera. Milenio. Campesinos anuncian alianza con el PAN por presupuesto de egresos
1: MDS Noticias
2: Recorte al presupuesto del INE no afecta democracia, dice Ricardo Monreal Con esto cerramos, con esto llegamos al final Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas A lo largo de esta semana Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro Nos vemos al rato, 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40, y aquí nos encontramos el lunes en esta mesa, la mesa para todos. Pásenla muy bien, ya es viernes, buen fin de semana.
1: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio donde todos tienen un lugar.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.